0: Y bueno, el caso de hoy la verdad es que estuvo así
1: taladrante. Ah, 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 ah. <risa> <risa>
2: Oye, oh, Bang Bang.
3: You me down.
1: I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My
0: De esta manera recordamos el momento tristísimo cuando el año pasado a nuestra gran colaboradora Karina Torres, no, Freddy Krueger, acabó con su vida y fue muy lamentable. Está el niño de la luz con nosotros esta tarde para contactarnos con Karina hasta el más allá.
4: Hola, niño de la luz. Hola, ¿cómo estás? Por fin me invitan
0: a su programa. Es que es un momento especial porque estamos recordando a Karina Torres, que fue nuestra compañera. Pero
4: imagínate, te, te, tiene que haber un muerto para poder venir es a programa. Es que tú, es que si hay
0: un muerto o hay algo de miedo, tienes que, que estar Que no
4: es cualquier persona la que vamos a contactar. No, 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 no. no, no, no.
0: ¿Tú crees que podamos contactar a Karina? Yo digo que sí, fíjate. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué hacemos?
4: Hay, hay que pedir que, que se nos manifieste. Okay. A ver si se nos puede manifestar y si quiere manifestarse. ¿Cómo hacemos? Eh, la invoco, la invoco. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay ah, que llamarla por su nombre tres veces a ver si se, si se quiere manifestar esta noche. Ok, Karina Torres,
0: Karina Torres, Karina Torres. Se llama ah, ya sé, voy a decir su segundo nombre y vas a ver cómo va a aparecer <risa> en dos patadas de <risa> las va ¿eh? Karina Guillermina. <risa> Te voy a jalar
3: las
2: patas. <risa> ven Yo sabía que iba a despertar. Te voy a jalar las greñas <risa> Perdón por todo Vas a tener pesadillas de aquí Hasta la eternidad Perdón por todo Vas a engordar 40 kilos ¡Oh, no!
1: Eso sería lo peor
2: Jamás vas a poder tomar chai latte Te va ¡Ah! a dar la ponte ¡No, no! En tu vida podrás escuchar Coldplay Porque vas a vomitar cada que lo escuches
4: Sacaré los ojos y no podrás.
1: ¡No, no, no! no,
4: no, ¡Ya para, la niña de la luz, ya para! No, ya, 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 ya se volvió un espíritu muy rebelde. rebelde. ¿Por qué le andas nombrando (ríe) su nombre completo? Ven acá, Karina Torres, que
2: más allá ni nada, si estás en el más acá. Es la primera vez. Fíjate ahí lo que te voy a decir, (ríe) Claudia Franco. Es la primera vez que alguien osa decir mi nombre (ríe) al aire. (ríe)
1: Y estoy muy molesta
2: Ya me voy. Perdón, perdón
0: por todo, Karina Torres. Tenía que resucitarte y era la única manera de hacerte
2: reaccionar. Decir tu segundo nombre. Bueno, te voy a jalar las patas, eso queda, pero mira, (risa) firmado. Cuando me muera, voy a regresar nada más para jalarte las patas cada noche. (risa) Así estamos arrancando esta noche de
0: brujas. Aquí hay dos y bueno, nuestro amigo brujo sería el niño de la luz. Niño de
4: la Luz, el programa de hoy va a estar bien chido, ¿verdad? Así es, porque vamos a tratar de contactar a los seres que ya se fueron. Pero sobre todo hoy es un día muy especial. Eh, hoy mucha gente celebra la muerte de una manera distinta como los mexicanos la celebramos. Pero al final de cuentas es recordar a esos seres queridos a partir de esta noche y hasta el 3 de noviembre que es cuando parten otra vez a su casa de nuevo. Así que hoy una tarde muy bonita donde ya empiezan a llegar. Todos esos seres queridos que tenemos. Y esta no, ya, noche, noche ya, de brujos. Ya, ya. Mañana,
0: día de todos los Santos. El viernes, día de muertos. Y qué cosa tan bonita. No, el sábado, día de muertos. Ya está. Arranquemos este programa. Hoy está el Niño de la Luz con nosotros y Oye. se va a quedar aquí para, pues, para hablar de estos contactos
2: celestiales. Oye, Eu. Dijo el Niño de la Luz que me soñó y no me conocía. Es en serio
4: Niño de la Luz. Fíjate que viene algo especial. Oh, sí. Traéis dos dos seres muy bonitos que más adelante te voy a decir quiénes son. ¿Yo? Sí. Oh ¿Qué my cosa? God. Se me muy bien. muy bonitos. Desde que ahorita llegaste y que te conocí porque no nos conocíamos eh traes dos seres muy bonitos que ahorita vamos a checar quiénes son.
0: No,
2: ay, nanita El, el cobrador de Coppel Y el cobrador de Electra Ay, nanita Un día yo soñé una canción de Intocable Y me la aprendí sin haberla escuchado nunca ah, Aunque usted no lo crea ¿Cómo cree Bueno, luego te lo cuento pues, es No, no, lo cuentas cuenta. hoy día Cándanos, Lo cuentas lo o o sea, al, al regresar sí, Ya
5: sí, está sí, 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 Bueno, sí, sí, yo sí, también,
0: sí. a mí me agarraron la pierna un día en un lugar Y yo no ay, creo no, en estas ay. cosas pero cuando sentí la mano de alguien y no había nadie, dije,
2: ¿qué es esto? Se te subió el muerto. Sí, hace cuenta. Vamos a continuar con más y ya volvemos. Hoy es un programa especial. ¡Nyaca, nyaca! <risa> en todas partes, Pontex FM101.1. <risa> Hoy es un programa especial. Yes. Es un día especial y por eso, como ser especial que es, está con nosotros el niño de la luz. Niño de la luz. Niño de la luz. Fuera del aire le dijiste a Claudia cosas que que, 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 que de verdad yo lo vi. A Claudia le sacudió. Claudia no sabe. O sea, nadie sabía esas cosas. No, 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 nadie. Pero, pero
0: además, bueno, eh, empecemos por la historia del niño de la luz. Niño de la Luz, ¿cómo, ¿cómo es que eres capaz de, de recibir mensajes de, de otro plano para ayudar a los demás? ¿Cómo,
4: cómo surgió esto en ti? Fíjate, todos se han preguntado que dónde estudié. Realmente un don no se estudia, con un don se nace. Y el don de nacimiento, pues como lo dicen, ¿no? Yo nací con este don. A mí, yo creo que los, los psicólogos, los psiquiatras, cuando yo estaba chiquito, terminaron más locos que, que yo porque me llevaban con un psicólogo. ¿Cuándo es, te diste cuenta que tenías este don? Fíjate que este don ya ya me, ya bien preparado, pues se, se me dio como a los seis años. Cuando yo tenía seis años, que yo todavía no tenía la noción, que no tenía el conocimiento, eh, mis papás empezaron a decir que yo hablaba con con los famosos amiguitos imaginarios, y pues me empezaron a llevar con el psicólogo, el psicólogo les dijo que me llevaran con un psiquiatra, y el psiquiatra les dijo que pues prácticamente yo estaba bien, que no había eh, nada negativo conmigo. Por ahí uno de los, de los psiquiatras le dijo, efectivamente puede haber la posibilidad de que tu hijo tenga un don, entonces el psiquiatra le dijo, hay un sacerdote que se hace cargo de, de las personas que tienen un don, y fue cuando me llevaron con un sacerdote que él fue el que se hizo cargo y me llevó, eh, se hizo cargo de, de este don, y que hicieron muchas pruebas, una de las pruebas cuando cuando me, me llevaron con él, dice mi papá, ya para eso ya habían transcurrido, ya tendría ya ocho años, eh, claro, pero realmente desde los cinco años yo empecé a tener un, un, un contacto con, con los muertos, que era difícil, sí, porque pues imagínate a cada rato se me enfermaba a cada rato amanecía rasguñado a cada rato estaba llorando las, en las noches, o sea, era muy negativo Eh, mi vida de de pequeño, porque no fue normal. Entonces, ya a los ocho años, cuando me llevan con ese sacerdote, dice mi papá, porque yo no me acuerdo, que el sacerdote a la hora que que mi papá, porque era muy incrédulo, le dijo, es que mi hijo está loco y dice que ve fantasmas, y yo no creo, porque pues sabes muy bien que a veces como religiosos los papás no creen en estas cosas. No, nada más como religiosos, o sea, es difícil difícil, de eh. creer
0: de, de esto que no es material, o sea, lo que no está en la realidad física es muy difícil de entender, y ahora, yo te pregunto esto porque yo te conozco, eres eres amigo de, de las estaciones de MBC Radio porque eres pareja muy cercana de Alain Luna, que tiene un programa en la Mejor FM que se llama El Grito de la Llorona, ¿cierto? Y entonces, bueno, te he visto aquí muy seguido, pero nunca eh, en la experiencia de hace un momento. Estábamos a punto de entrar al aire y el niño de la luz se me queda viendo y me dice, Clau, ¿quién es Manuel? Y yo, creo que creo que, que ni Karina sabe cómo se llama la gente de mi familia. No. ¿No? Entonces le digo, Manuel, Manuel se llama mi padre y Manuel se llama uno de mis hermanos. Entonces el niño de la luz me dice, Manuel, tu hermano. Y le digo, sí, y mi hijo es cristiano. fue Sí, Manuel, mi hermano, cristiano, bautizado por la iglesia cristiana. Y lo me dice, pero hay otro hermano. Y yo, no dije nada, o sea, no dije absolutamente nada. Y le digo, pues sí, tengo varios hermanos. Y entonces me dice... René. Mi hermano mayor se llama René. Y no no, no solamente as, no solo hasta ahí, o sea, me dice el niño de la luz y ellos dos y hace las manos así como que son motociclistas y dije, a ver, yo nací en Baja California, la Baja 1000 y la Baja 500 son las grandes carreras off-road de México y entonces mis hermanos son motociclistas de ese nivel, entonces me dice, "Andan en moto" y "Andan en moto cada domingo, te puedo enseñar la fotografía de René." O sea, con todo el equipo de demo. Y entonces esto me lo acaba de decir el niño de la luz. Y hasta ahí voy a dejarlo, ¿no?
4: Porque me pero dijo que muchas te dio cosas un más. Especial, pero sí. estoy impactada con lo que acabas de hacer. Al final de cuentas, este es un don, y cuando ah, cuando el don nos, cuando estos seres de luz se acercan y nos dicen algo, lo tenemos que compartir. Creo que durante el transcurso de mi vida ha sido muy difícil, creo, porque nos juzgan de locos, nos juzgan de charlatanes, que esto no existe, que al final de cuentas a mí no me importa. A mí lo que me importa es dar un mensaje, si la gente lo quiere creer, que bueno, si la gente le transforma algo y le ayuda con algo, lo que le estoy diciendo, y si ese mensaje que se pasa en ese momento te toca y te cambia eso es lo importante, ese es mi mayor paga y lo que lo que a mí me motiva a seguir trabajando en esto que es, ya lo viste hace un momento eso era lo importante, impresionante. que te algo Qué impresionante,
0: impresionante hoy va ¿no? a estar el Niño de la Luz aquí eh, platicándonos de todo lo que tienes miles de experiencias
4: Muchísimas. en relación a esto muchísimas, ¿Por qué? Porque imagínate, así como eh, a lo largo de mi vida he trabajado sola, no solamente con Alay Luna, sino con muchos medios de comunicación, y que me ha tocado muchas cosas muy fuertes, todavía hace poquito eh, una de las experiencias que tuvimos fue en la en la compañía hermana, de la Mejor FM, en los en las predicciones que doy cada año, el haber dicho el año antepasado, pues, hace cinco años cuando murió Juan Gabriel, haber yo dicho que ese año iba a morir Juan Gabriel, uh-huh. y que iba morir antes del mes de, de septiembre y se burlaba de mí eh, el bola y dices que no, ¿cómo se va a morir Juan Gabriel? A lo mejor el señor Vicente Fernández le dije, no, es que se va a morir Juan Gabriel se muere Juan Gabriel y fue el único eh, evidente que dijo que iba a morir Juan Gabriel ese, esa, ese año Ahora en, en enero yo dije que este año yo veía enferma a Sara a Sara Sosa que veía enferma a, a, a la esposa de José José pero que yo también veía la muerte de José José muy palpante de igual manera o en, en, en antes del mes de septiembre o durante el mes de septiembre y efectivamente sí pasó entonces como estas cosas creo que han pasado muchísimas y convivir con mucha gente que Así como con ustedes, es, es un honor que él tenga yo un, un don y ese don me lleve a, a conocerlos a ustedes. Esto es un don.
2: Qué lindo Este que, que la verdad es que tengas como también esa humildad de servicio. Claro. ¿no? O sea, a mí me llega, a mí me ha costado trabajo por todos estos prejuicios, pero aún así me llega y lo comparto. Porque si lo pones al servicio de todos, está, está bien lindo. Vamos a continuar con más, me muero por saber qué onda, o sea, cuando entré, Ale Garibay me dijo, Karid, él te soñó y no te conocía, y tiene algo que decirte, quiero saber qué es. Niño de
0: la luz, ¿es alto y millonario?
4: Sí. (risa) El ¿Ya mío, el mío, el mi nuevo, mi, el, mi nuevo no mío?
0: Ay, bueno. Hoy estamos con el Niño de la Luz En eh, este día mío. que es Noche de Brujas En este país, una tradición que llegó Que heredamos, digamos, del norte Pero bueno, la vivimos La vivimos todos Y la y es divertida también para, Sobre todo para los niños Entonces, el Niño de la Luz es un ser muy especial Que tiene contacto muy especial
4: Con seres de
0: otros planos Es así, niño
4: Así es se puede decir, para los que no, no saben, es con los muertos, así tal cual, coloquialmente. O sea, pongamos de nombre, con los muertos. Con los muertos.
0: Quiere decir que de pronto tú ves a una persona y quizá puedes ver a sus muertos abuelos, ancestros, en fin, por ahí es el asunto.
4: Así es, que todos me dicen, oye, ¿a qué muerto tengo? No, pues no todos, no todos tenemos muertos, algunos tienen ángeles, algunos tienen otros okay. protectores, pero cuando ciertos protectores de tu familia, ciertas eh, familiares se quieren quedar en ese plano espiritual, se les otorga ahora sí como dicen el, el el padre o, o ese Dios, como le llames en tu religión, pues les da el honor de dejarlos aquí en ese plano espiritual y, y les da el, el, el trabajo de que te custodien, de que te ayuden y de que cada paso que des, pues estén ahí acompañándote. Entonces, claro que todos tenemos o unos muertos de nos, de nuestra familia o tenemos ángeles o tenemos esos maestros descendidos que nos están ayudando en cada paso que damos, Claro. Wow. Oye,
2: y dijiste que yo tenía dos seres muy especiales ah, muy veías a dos. este y no me conocías y cuando yo entré ¿cómo estuvo?
4: <risa> que, que traes dos, dos seres muy muy fuertes dos de esos seres son mujeres uh-huh. son dos mujeres uno una de ellas porque es, es, es una mujer muy muy fuerte es tu abuela ¿qué tenía que ver el nombre de Chelo? Chelo oh. oh sí tu abuela está aquí, pero, pero fíjate que tú congeniaste más con la segunda. La segunda para ti es, es alguien muy, muy importante, muy importante porque les decían las Chelos por algo. ¿Qué esto, tiene que ver Chelo esto, Belmonte?
2: <risa> Ay, Chelo, mi chelo, pues mi tía sí. falleció Dice hace ella dos años. que... Dice Acaba ella,
4: de decirle la, tu apellido. Y falleció hace dos años. Dice ella que su muerte no sé si fue en, en octubre o cumpleaños en octubre. Sí. Pero me. está muy risueña y está, está riéndose porque era como muy chusca. Muy. Y dice ella que te diga algo, no sé si puedo decir marcas, porque dice que ella te, ella se. ella, tú te vas a acordar de algo. de, no de, algo, de, de un libres. panquecito que se ah. llama Gans, Gansito. Dice que te diga algo de los Gansitos. A ver. Hay tres, me nombra tres, no son tuyos, creo que son de ella tres, tres hijos. ¿Qué tiene que ver un Jairo? Es su hijo. Un Mayar? Sergio, su esposo. Y un Alex. Dice que, 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 que los extraña, pero sobre todo a, a Jairo dice que está como como que él todavía no lo ha superado dice que que te extraña mucho y que extraña mucho a la familia pero que que entiendan que está a un lado de de su mami y que está en un plano espiritual mejor que este que está tranquila, que tiene que ver ella murió de una enfermedad ella murió de una enfermedad y, y al final de cuentas me dice, mira yo estaba adelgazando porque ella empezó a adelgazar y me dice, ya estoy bien ya no me duele nada no sé si era cáncer o algo pero pero me marca una delgadez muy muy fuerte dice que al, el, en el último año su, su hijo le, le festejó muy bonito su cumpleaños y, y, y veo como si, si le hubieran festejado todos ustedes como si ustedes ya su, supieran lo que iba a pasar y, y, y la veo como que se acerca mucho su hijo, dice que a ella le, le costó mucho mucho dolor desprenderse de su hijo porque ella tiene la esencia mucho muy maternal hacia con su con sus hijos pero sigue insistiendo mucho en que era muy gusguera a ella le gustaban mucho los, los gancitos
2: todos los días después de comer ella religiosamente comía uno de esos pastelitos wow. todos los días y claro que en el altar de muertos que, que tenemos bueno pues tiene un, un gancito sí. wow y, y es, es todo lo que estás diciendo me tiene muy impactada de verdad
4: no sé si a tu abuela le decían nana también porque la gran mayoría de ustedes les decían la, la nana, la mamá, la nana pero pero sí la que está más tiene una vibración, no sé si porque tenga eh, un poquito menos tiempo eh, que se haya ido pues es, es, es tu tía Pero al final de cuentas están congeniadas porque les decían las las Chelos Ambas se
2: llaman Consuelo, se llamaban Consuelo Mi mamá, Consuelo, es mi abuela Y mi tía, Chelo, su hija Y son las dos mujeres que han partido de este plano De parte de todas las mujeres de la familia Belmonte Seguimos con el niño de la luz Qué, Qué hermoso regalo para ti, Karina que la verdad es que sí, nos está dando unos regalos maravillosos. Qué afortunadas de poderlo tener hoy acá en el programa. Pero también ustedes, bangers, sí. que nos están escuchando. Que bueno, pues al escuchar todo lo que ya le dijo a Claudia y lo que me dijo a mí, eh, pues seguramente tienen preguntas que hacerle, ¿no? Tenemos alguien en la línea que quiere... Eh, digo, abrimos la línea eh, 36-298-248 y
0: 249 justamente para que si ustedes hay algo que hayan experimentado, hay algo que no saben y quieran saber, alguien es en la línea hola ¿quién habla,
1: hola Natalie, Natalie,
0: Natalie bienvenida Bang Bang, está aquí el niño de la luz, venga
1: <risa> pues yo quería preguntarte, este digo primero que nada felicidades por ese don que tienes, no cualquiera, este pero por ahí quisiera saber algo sobre un tío muy querido pues que, que falleció bueno lo mataron hace algunos años y pues quiero saber pues algo, pues algo de él.
4: ¿Cómo se llama mi reina? ¿Cómo se llama tu tío?
1: Mi tío se llama Guillermo Vargas.
4: Ok. ¿Qué quieres saber de él?
1: Pues fíjate que mucha últimamente hemos yo lo he soñado pues y él me dice que desgraciadamente lo encontramos dos meses después este en una en un cementerio. Pero él en los sueños me ha dicho que, que él no que él nunca fue el que enterramos que nunca fue esa persona al que nosotros enterramos y le lloramos, que él está en otro lugar, él siempre me dice que yo estoy en otro lugar donde está muy oscuro y siempre me pide que le prenda una veladora
4: No, Entonces, mi reina ahí te va lo que lo que yo estoy vibrando eh, perdón por interrumpirte pero si sí era tu tío el que enterraron, lo que pasa, el, el alma de tu tío está en una confusión, jaló su vibración y es una entidad que no sabe que murió Es una entidad que no sabe que están en otro plano espiritual. Por eso es de que tú lo sueñas. Y no solamente tú, mi reina. Toda la familia lo ha estado soñando últimamente. Porque la vibración de él es una vibración de no descansar. Él no está descansando. Él necesita hacer, necesitamos hacer mucha oración. Yo me pongo también al servicio de ustedes para hacer mucha oración por por el, el alma de tu tío, porque él sí murió de una manera muy trágica. No se dio cuenta que él ya había fallecido, porque a él le, le arrebatan la vida de una manera pues cobardemente. Pero al final de cuentas, la vibración de tu tío yo te puedo decir que es un sentimiento como de de mucho dolor, de mucha desesperación. Uf de no saber qué es lo que está pasando trae un sentimiento de yo te puedo decir como de, de, de desesperación por por su familia, por, por quererlos ver Pero están en un hueco, en un, vals, en, un, en un vacío y en una oscuridad tremenda Hay que sacarlo de, de esa oscuridad, mi reina ¿Qué es lo que vas a hacer? Vienen los días o la semana mayor de, de los muertos Durante tres días seguidos a partir del día de mañana Vas a mandarle sí. a hacer misas donde tú quieras Vas a mandarle a hacer tres misas donde ustedes quieran a nombre de tu tío. Hay que ponerle una veladora blanca, unas flores blancas y un vasito porque me está pidiendo agua para beber. Hay que ponerle un vaso con agua, pero esa agua le vas a poner tres rajitas o tres ramitas, perdón, de de albahaca o, o de eh, ruda. ¿Por qué? Porque esto va a quitarle toda la energía o la carga energética que trae, porque también tu tío hizo algunas cosas que no estaban bien antes de fallecer. Dice él que, que él no quería ser malo, que la gente lo juzgó de, de hacer cosas mal, pero que él lo que quería y lo que llegó a hacer era por su familia, por sacarlos adelante. Eso es lo que dice tu tío, que no lo juzguen, pero que lo que sí hay que hacer es mucha oración, mi reina. Ok, ¿Va? muchísimas gracias No, de qué cuídense mi reina Muchísimas gracias, que Dios te bendiga,
1: gracias
0: Gracias mi reina Gracias, gracias por gracias. tu llamada, yo okay. yo estoy con la piel chinita desde, desde
2: hace rato Yo creo que yo, desde que empezó el programa
0: Sí, claro, ahí está la línea para ustedes treinta y 249 Porque el Niño de la Luz, bueno, hace un servicio bellísimo para todos Niño, eh, supongo que, bueno, tienes, tienes todas las experiencias vividas ¿La gente te busca para eso? ¿Para contactar con personas o familiares que ya no están porque quedaron asuntos pendientes?
4: Fíjate que sí, hace poquito tuve que parar, tuve que parar los contactos. Eh, me empecé a dedicar ya más a, a todo lo que tenía que ver con, con lectura de cartas y esta cuestión. Porque de verdad, Clau, me llegaron muchos casos de, de personas desaparecidas, entonces imagínate por por la seguridad ya. propia y por la seguridad de, de, de lo que está pasando alrededor en nuestro país, pare un poquito claro. ese esa esencia, porque la gran mayoría de personas desaparecidas, pues sabemos el qué fue o cómo pasó, o qué fue lo que pasó, entonces por ahí tuve un problema, entonces lo que hice fue parar, pero sí me han tocado experiencias muy muy bonitas, el, eh, una de las experiencias que para mí fue muy muy hermoso, fue el el, el que una persona me hubiera contactado porque su hija no aparecía una niñita de ocho años Eh, cuando yo vienen conmigo la la contacto yo le digo sabes que tu hija ya está muerta Eh, la niñita ellos fueron a un río claro te te platico y eso fue una una bomba a los medios de comunicación hace poquito Eh, te estoy contando de unos cuatro o cinco años ellos fueron a un río no no recuerdo bien si era por el lado de Tala y se estaban bañando de un de repente se vino una oleada de, de agua fuerte y arrastró a la niña y no supieron de ella pero iban la señora iba con un padrastro ya, ya estaba separada de, de su actual pareja o más bien de la pareja que tenía de la papá del de, de papá de, de, la niña. de la niña y ella tenía otra pareja entonces ellos se fueron por el lado que a lo mejor la había secuestrado y que la había violado que la tenía en otro lado y yo le dije sabes que tu hija eh, realmente no fue violada tu hija esto pasa yo veo como que se ahoga la van a encontrar ustedes están mal le dije la están buscando mal porque el, el río se parte en dos y yo la veo que como que el río la saca, eh, la van a encontrar golpeada, la van a encontrar con un brazo, este, con rasgado su, su camisetita y volteada. Efectivamente la señora y, y el señor empiezan a decirle a los bomberos que ellos estaban buscando en distintas partes, les doy más o menos las coordenadas y efectivamente encuentran a la niña volteada de, de, de espalditas. Wow. Con la mano, que yo le decía, de, de su blusita rasgada. Y, y al final de cuentas, esa esa clase de cosas, dices, híjole, es un dolor. Sí, claro, pero al final de cuentas, unos papás pueden saber dónde ir a llorar a su hija, claro. dónde están sus hijos. Y es bien difícil dar una noticia cuando una mamá viene y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero contactarte para ver si mi hijo está vivo y decirle, ¿sabes que Tu hijo está muerto, tu hijo está en tal lugar. Es bien difícil, pero también es 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 complicado por la seguridad de un servidor, porque ya me han tratado de, de secuestrar, ya han tratado de hacer alguna clase de cosas por ahí, entonces sí paré un poquito y, y nos dedicamos más a los a los contactos espirituales, más con la familia, que casos como estos.
2: Wow, este, La verdad es que nos has estado contando cosas increíbles, pero sobre todo el hecho de que ya lo vivimos, ya lo contactamos, Este, creo que nos tiene un poco en shock, niño de la luz. Pero si ustedes también quieren eh, o tienen alguna pregunta, algún caso en especial que necesiten de verdad... Sanar, encontrar una respuesta. Todavía estamos a tiempo. 36298-248 y 249. 24, Vamos a continuar con más música. diste con la palabra clave: Sanar y liberar. En eso pensé. Bang, bang. Ay, hermano, pues está con nosotros el niño de la luz. No hay que perder el tiempo, por favor. Por favor. Tenemos mucho que, que hablar con él, y que nos diga, ¿no? Teníamos otra llamada. Y las líneas, bueno, que las, li- la li- las líneas telefónicas. La la, <ríe> la 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 la
0: la, la Creo que nunca las habíamos tenido tan saturadas. No. Y cuando las líneas se saturan o empiezan a llegar. WhatsApps o te estoy escuchando en tal parte, me ayudas porque no puedo entrar a la línea exacta, etcétera. Dices, aquí algo está ocurriendo. Se están incendiando las líneas telefónicas. Ahora vamos a la línea, hola, ¿quién habla? Franco.
5: ¿Hola? Hola, hola. ¿Tu nombre?
4: Eddie Franco. Franco. Franco.
0: Acá está el niño de la luz, Eddie.
4: Hola niño de la luz, buenas tardes. Buenas tardes, niña, ¿cómo estás? ¡Ay, se me sale el corazón! <risa> ¿Por qué? Es, una, es un mensaje
5: para mí. Lo que pasa es que muy frecuentemente camino y me caen plumitas del pues del aire, me caen plumitas a mis manos, ¿no? Así y, es. y me encantaría saber si hay un mensaje para mí.
4: Mi reina, tu abuela, tu abuela está muy ah. pegada hacia ustedes. Okay. Y recuerda que las aves... Cuando las aves eh, llegan a tu vida, es, esas aves que te están dando, eh, al final de cuentas viven en el cielo y cuando las aves viven en el cielo son esos mensajes que vienen directamente de las manos de papá Dios. Si wow. te están cayendo muchas plumitas, hay sí. que recogerlas, hay que llevarlas sí. a un altar de tu casa sí, y hay que tengo. tenerlas ahí. Por qué? Porque, porque al final de cuentas la abuela la abuela materna o paterna que se convierten en, en nuestros nuestros padres, son Ajá. los que nos dan esos mensajes después de, de esta vida, después de, de, de que ya no están con nosotros. Y Ajá. yo te puedo decir que el contacto directo que tú estás teniendo a través Ajá. de estas aves, pues es el de una abuela amorosa, de una abuela muy querida, que a lo mejor eh, te está dando esa señal porque a lo mejor no la puedes ver, porque no la Ajá. puedes tocar o no puedes hablarte, pero sí te da esta señal y te dice que ahí están cada paso que des. Pero sí hay que uh-huh. ser muy observadores porque cada uh-huh. que tú tienes estas plumitas estás pasando uh-huh. por alguna depresión o está okay. pasando algo un poquito negativo con la oscuridad en tu vida y por okay. eso tu abuela te dice, hey, ojo, levántate, uh-huh. vete para arriba, porque uh-huh. al final de cuentas eres una guerrera, mi niña, tienes un carácter fuerte, eres sí. un, eres eres de carácter fuertecito, uh-huh. pero cuando te llega esta esta tipo de mensajes te dicen que le bajes, que entiendas que eres humana, pero que también algo bueno y positivo está por venir. Así que mi reina, son gracias. bendiciones muy muy bonitas. Gracias. Aprovechelas. Gracias, gracias. No puedo ni hablar. Ay, mi niña. Un <risa> Muchas besote. Gracias. Al contrario, un besote de verdad y gracias por habernos llamado. Un beso a los tres. Gracias, gracias. Edi, gracias.
0: Te
3: amo.
4: El niño de la luz está
0: para ustedes. ¿Quién habla?
3: Hola, soy Karen Romo
0: Karen, aquí está el Niño de la Luz, adelante Hola, Niño de la Luz ¿cómo Hola, está? mi reina,
3: ¿cómo estás? Bien, gracias eh, Pues primero que nada, agradecerte porque te sigo en redes Y, ah, y, gracias.
5: y la verdad
3: es que he tratado de, de, de comunicarme desde hace ratito tiempo Y estoy muy agradecida de que hayan tomado mi llamada
4: A tus órdenes, mi reina
3: sí. Mira, quiero platicarte a ver si me puedes apoyar eh, hace casi tres años falleció mi papá Ajá. y a los nueve meses falleció mi esposo en un accidente automovilístico. Oh. ha sido muy difícil pero tengo una bebé de dos años, cinco meses y siento que se trata de comunicar con ella y mi niña me dice que baja de las nubes y viene y le dice que no coma, por ejemplo, chocolate o varias cosas la verdad es que no sé si sí. yo lo que quiero es
4: que descanse que esté tranquilo que yo voy a hacer el papel de mamá y que agradecerle ¿no? Mi reina la, la muerte de, de, de tu marido al final de cuentas fue una muerte muy fuerte I, imagínate una muerte por un accidente es 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 muy fuerte yo siempre lo he dicho las las personas que les quitan la vida las personas que que fallecen de una manera trágica, no descansa totalmente hasta que no entienden. Y a, para él su preocupación, pues es su chiquita es es, es, lo, es el mayor regalo que le pudieses dar en esta vida y que papá Dios le dio en esta vida, pues es su pequeña. Y nunca, nunca, nunca se le va a despegar. Eh, por más que tú lo di, le digas que se vaya a descansar, por más que toda la gente le mande a hacer oraciones, para, para él su, su pequeña va a ser... Eh, todo, entonces imagínate el ángel de la guarda que va a tener tu pequeña, va a ser su papi no le, no le hagas nada, no le platiques, no le digas ya vete a descansar No le hables en presente porque tú todavía le hablas en presente sí. Hay veces sí. que estás haciendo las cosas y sin querer tu subconsciente le habla en tiempo presente y, y le platica mi reina, le platica así. como si él estuviera con vida, ¿no es así? Así es esa es una de las cosas que te voy a prohibir. Esa es una de las cosas que él no quiere. Porque él realmente ya no está en este plano espiritual. Él está consciente que falleció. Él está consciente que, que, que falleció de una manera trágica. Y que ahora su, su trabajo pues va a ser cuidar y custodiar a su baby. Y que la está custodiando. Efectivamente tu hija no está loca. No está mal. Sí está viendo a su papi. Pero fíjate que tiene un contacto más directo con el papi tuyo. Así que ten mucho cuidado cuando te dirijas con tu niña no hay que sugestionarla tampoco y decirle dónde está, qué es lo que está pasando solamente la que te pase los los mensajes que ella te quiera dar, hay que poner un altarcito en tu casa para que los dos se alimenten espiritualmente tanto tu papá como tu, como tu marido porque okay. es tu marido hay que tenerle un, un altar donde tengas una imagen religiosa de la Virgen María en la advocación que tú quieras si sí, es la de Guadalupe mucho mejor eh eh, hay que ponerle esa imagen de la Virgen de Guadalupe o de la, de la imagen de la Virgen María. Hay que ponerle flores blancas, siempre hay que ponerle flores blancas eh. Fíjate que hay un aroma que me, me marca muchísimo, no sé si es es algo como muy maderoso, no sé si tu papi o, o tu marido usan como, esenias, como, como esencias, como colonias muy de muy de maderas, porque es muy penetrante el aroma como a madera, como a pino, como, como algo muy fuerte de, de, de aroma. Sí. Hay, hay que poner esa esencia de tu papá y de tu de tu marido esos perfumes vas a vas a comprar ese perfume de tu de tu marido y de tu papi que les gustaba y vas a rociar ese altarcito una vez a la semana porque les vas a indicar que ahí estén siempre cuando tú vayas a esa bóveda espiritual A ese altarcito les vas a nombrar tres veces su nombre completo de tu papi y de tu y de tu esposo y les vas a decir que te custodien, que te cuiden, pero no les hables en tiempo presente. Porque eso es algo que no quieren y mucho menos les llores. Déjalos descansar, déjalos que hagan lo que es su trabajo, que es custodiarlos, cuidarte. Y efectivamente ellos están cuidando de tu baby. Y que es lo que tu baby nunca se te va a enfermar. Que eso es una bendición de Dios que no se te enferme a muerte. Claro, va a enfermarse de de gripita, de cosas muy comunes, pero nunca se te va a enfermar de de algo mortal, porque crees lo que van a tener custodios muy, muy fuertes toda la vida tus babies. Ok.
2: Karen, gracias por hablar.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: (risa) Sin duda alguna, ha sido un gran regalo, un programa especial. Ay, se me fue la voz. ¿Es ¡Especió! La perdimos, onda, la perdimos. ¿Quién me anda cando, niño? <risa> este, no, un programa súper especial. Y, Oye, y me y, encanta que le esté ayudando a tanta
0: gente. Y decirles, de verdad, niño, digo, te, te conozco, te he visto en los pasillos de pronto en los programas que vienes a hacer acá en MBS. ¿eh? Y, y yo, pues, soy eh, cero seguidora de estos temas, ni soy lectora de estos temas. No, Hay yo? cosas que incluso rayan en la. Pues, en, la in, en mi incredulidad, ¿no? que digo, eso no existe, eso no es posible, eso es una charlatanería de qué me hablas. Pero hoy sí, la verdad, compartimos con ustedes que, que niño pues, se acerca a nosotras con nombres, con apellidos, con fechas, con acciones, con situaciones que dices, y, a ver, ¿cómo puedes saber ese detalle de esa forma? Fue impresionante. Fue impresionante. Ha sido Entonces, impresionante. Vamos a la línea telefónica para regalarles una llamada más. ¿Quién está acá? Este, Verónica. Verónica, eh, lo que quieras preguntarle
5: al niño. Este, hola, bueno, principalmente, pues gracias por haber aceptado mi llamada. Este, mi pregunta, eh, bueno, tengo un problema. Este, últimamente, eh, bueno, cuando yo me casé con mi esposo, pues, eh, pues todo estaba bien y todo eso. Eh, Después de un tiempo para acá, él y yo empezamos a distanciarnos, este, y y según eso después me comentó que, que le había ocurrido pues una serie de eventos pues en lo que era pues su transcurso de vida antes de que yo llegara. Este después este yo no soy muy creyente así como en las cartas y eso, pero me dijeron que supuestamente que había dos, dos, como dos, ¿cómo se puede decir? como fantasmas o entes aquí en la casa. Y yo tengo una niña de dos años y a veces me llora mucho. Entonces, como yo hace seis años perdí un bebé, yo creía que a lo mejor era como, pues, a lo mejor ese bebé que, que, que anda por aquí. Pero después, este pues, una persona X me dijo que, que podía ser la mamá de mi esposo y que a lo mejor una persona que fue la que le causó algún daño a mi esposo y que ya murió. Y yo quisiera saber, ¿sí? Eh, pues tengo que cuidar más a mi niña de esas cosas pues que yo no veo sí, ni casi. aunque este, yo este, les prendo veladoras y, y rezo y, y trato de, pues, de alejarlos y así pero pues de todos modos en ocasiones se mueven las cosas, se apagan este, no sé, se, se baja el estéreo eh, mi niña me dice ahí está, ahí está pues yo no veo a nadie, entonces pues mi preocupación es esa, que no sé qué es lo que hay aquí en mi casa, y ya fui a una iglesia y me dijeron que que no, que, que a, luego vienen a belecir pero pues hasta ahorita no me han dicho para cuándo.
4: y te dirán, mi reina. Ahí sí. te va lo que te lo que está pasando porque pues ahí le dan largas y te voy a ayudar eh, que esa es la, la, lo, lo mejor que vamos a hacer aquí, ¿no? Eh, lo que hay en casita no es no es tu baby, no es tu baby. A mí me sale una mujer, efectivamente, mira, Clau, es, es la carta de la Eva. Sí. La carta de la Eva nos habla de una mujer. Hay un espíritu dentro de tu casa que es femenino y cuando hay eh, esta clase de, de espíritu, sobre todo la carta de la Eva, nos habla de la discordia del matrimonio. ¿Qué es lo que te doy a entender? Efectivamente, hicieron un trabajo de brujería para destruir tu matrimonio y cuando los brujos hacen una un trabajo de brujería, hacen algo que se llama envíos Así tal cual, eh, desentierran huesos de muertos, y estos muertos, Clau, los utilizan, sus energías, y los mandan a dañar a las familias, entonces las familias empiezan a enfermarse, empieza a haber problemas con el matrimonio, problemas económicos, en la casa asustan, entonces todos estos síntomas que tú estás contando, es porque efectivamente hay una brujería, una brujería de una persona que se metió en tu matrimonio para poderlos deshacer, para que ustedes tuvieran una separación, pero sí es un espíritu femenino el que yo alcanzo a vibrar no es tu tu suegra, no es tu baby que perdiste, es un espíritu femenino que les enviaron para separarlos ustedes como pareja. Eh, algo que sí te voy a regañar es algo que dijiste que haces. El poner veladoras, el hacer oración, el, el hacer esa clase de cosas. También tiene unas tablas, claro. No es nada más prender por prender veladoras, hacer cualquier oración, porque al final de cuentas no sabes si con lo que estás batallando vaya a ser un demonio. Es que
0: uno no sabe ¿Sí? nada. De eso. No, pues
4: no. Entonces imagínate, tú le estás dando, mi reina, más poder a lo que hay ahí.
0: ¿Qué es lo que ya tendría que y hacer? Que,
4: ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? ahorita doy mis datos Clau, para que ella se ponga en contacto directamente conmigo okay. y ir directamente a su casa o en consulta cortar esta energía y quitar este muerto que ella trae cargando y que las está lastimando porque si va el, el sacerdote de la esquina de la casa nada más le va a ir a echar agua bendita y yo sí tengo bien por hecho y, y bien comprobado que el agua bendita altera el agua bendita, por eso en, los, en las películas de los de, del exorcista vemos que cuando le echan el agua bendita, ¿qué reacción tienen los poseídos? Se alteran. El agua bendita es para alterar las energías y saber con quién vamos a luchar en un exorcismo. No es para purificar, es para alterar y saber con qué vamos a luchar y por ende saber qué oración en ese momento hacer o qué es lo que, se, lo que procede. Entonces no puedes ir con un sacerdote común y corriente. Si quieres ir tú con un especialista y ser un sacerdote, ve con un eh, exorcista. Aquí hay dos en Guadalajara, el padre Jesús Ceja, el padre Elías, o si quieres ir conmigo, en un momento voy a dar mis datos para poder hacer algo más específico y a profundidad, ¿va? Sí, sí, sí. sí. mucho, mi reina. Gracias, Verónica. Gracias, bien, Gracias,
2: igualmente. Oye niño de la luz, antes de irnos con música te pregunté Que si se parecía o tenía algo que ver el mundo de los muertos Con la película de Coco, que seguro todos la hemos visto Entonces, ¿tiene algo que
4: ver? Sí, tiene algo que ver. Fíjate que los muertos efectivamente nos están esperando cada año a que lo recordemos. Y yo siempre lo he dicho, los muertos van a vivir mientras tú los sigas recordando, porque ya lo decía, ¿no? El que tú tengas una bóveda espiritual o un un altarcito con esos, esos angelitos que ya están en otro plano espiritual, ahí van a estar energéticamente cuidándonos porque le estamos dando tareas. Pero cuando tú los dejas de, 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 de recordar. de recordar, ellos empiezan a bajar su energía, ya no los alimentas y empiezan a morir esa energía como tal. Entonces, hay que recordarlos, hay que prenderles una velita, eh, nada más y no hay que llorarles eso sí, es lo único que, que sí les recomiendo no hay que llorarles no hay que hablarles en tiempo presentes como si ellos estuvieran vivos porque hay que re, a la, las cosas como son ustedes están muertos claro. ayúdame con esto y hasta ahí pero sí sí tiene algo que ver esta película la la cuando la vinieron a hacer también se dedicaron a investigar a medio una persona es que ah, se dedican con los muertos uh-huh. porque querían ver la cultura mexicana enfocada también desde el punto de vista energético y sí tiene mucha relación me pregunta Claudio también fuera del aire. Eh, m- Perdón, antes de irnos ¿Que del si aire, escuchabas voces, que se escuchaban voces, el... que cómo los veía y qué clase de espíritus hay. Hay dos clases de espíritus que son los que nosotros llamamos descarnados, que son los que murieron de una manera trágica o les quitaron okay. la vida y tal cual los veo eh, como murieron descarnados. Por eso les llamamos mutilados, okay. eh, ensangretados, Estas son gentes que son, eh, le llamamos descarnados porque son personas rebeldes, que esos espíritus se se rebelan y se quieren que y se quedan como tal y están los otros los que son normales, los que murieron de una manera normal y los que ah, prácticamente nos están custodiando, cuidando, que son los los angelitos, yo les llamo y son como verlos ustedes solamente que algo que no tienen los muertos comunes y corrientes son piernas, ¿Por qué? Porque eso nos está reflejando que ellos ya no están pisando en este plano espiritual, wow. que ellos ya no están aquí, que están en otra dimensión, es lo único que cambia, entonces ya cuando los volteo, los veo, y lo, que no tienen piernas, ya sé que son muertos. Niño, gracias por haber venido. Gracias. Hoy a, oh, gracias a ustedes, gracias. de verdad. Ojalá y no sea la, pri- la última vez, ¿eh? Esperemos que nos danos tus datos. <risa> pueden localizarme a través de las redes sociales, a través de Facebook como Cristian Valerio, el niño a la luz, y me pueden mandar un mensajito para agendar citas o a través del teléfono 3310 y tres 5375, vuelvo a repetir, 33 10 62 53 75. Ya está. Este es un
0: contenido especial para el podcast de Bang Bang. O sea que aquí nos relajamos.
2: Y aquí le podemos eh, preguntar más cosas al niño de la luz. Sobre todo porque
0: viene el Día de Muertos, 2 de noviembre, Una, de verdad es una festividad mexicana Hermosa. que me parece hermosísima y lo que le sigue. A mí
2: también, me encanta. Y agradezco
0: de alguna manera toda la investigación que se hizo para producir la película de Coco porque creo que nos dejó mucho más claro pues cómo, cómo se da esta relación entre vivos y muertos y cómo eh, nuestros muertos viven en la medida en que nosotros los estamos recordando. Eso es bellísimo. Eso es
2: hermoso. Y el Niño de la Luz, en, durante todo el programa que ahora es este podcast, bueno, nos estuvo explicando eh, dónde están, eh, cómo se manifiestan, de qué manera nosotros podemos también estar en contacto con ellos que de alguna forma se convierten, en, bueno, en medida que nosotros queramos, eh, como en nuestros ángeles. Entonces, ¿cómo podemos, Niño de la Luz?, eh, hacerles esta bóveda espiritual, este altar, es este homenaje, un homenaje. diario a estos seres que se convierten en nuestros cuidadores. ¡Qué bonito!
4: Y al final de cuentas, los mexicanos tenemos una tradición bonita, pero solamente la tenemos una vez al año y yo siempre he dicho que no solamente hay que recordar a las mamás una vez al año a los papás una vez al año, a los muertos una vez al año hay que recordar los diarios y imagínate la importancia y la energía tan bonita de encomendarnos a nuestros seres queridos yo siempre he dicho que un papá, una mamá muerta, un ser querido muerto de nuestra descendencia, y de nuestra sangre nos va a cuidar más porque va a ver lo que nuestros ojos no ven, entonces cuando cuando vas y haces una bóveda espiritual que ahorita les voy a explicar cómo hacerla es para eso, para que te encomiendes sin tu estudia diariamente a estos Oye, seres. niño, la...
0: yo, yo ahora que dices esto de, de la protección y el cuidado, eh, este año me sometí a una cirugía, no vayan a pensar que cirugía estética, Todo lo, <risa> toda mi carne es mi carne, nada de plásticos, eh, pero una, una cirugía pues eh, especial, ¿no? porque tuve un diagnóstico de cáncer de mama, y eh, yo recuerdo que cuando antes de entrar a la cirugía nos mandan con nos mandan con el radiólogo para que marque justamente la zona donde está el tumor y el cirujano pueda llegar directo a esa zona. Entonces, yo llego a este lugar, eh, me dejan como unos 40 minutos sola en este lugar y entonces me puse a meditar. Cerré los ojos y entonces mm, empecé a meditar, pero empecé a pensar en todos mis ancestros. Entonces, me traje de la línea de mi madre y la línea de mi padre, me me traje abuelos y los que estuvieran detrás. Pero además, yo los empecé a ver realmente. Yo los veía en el el estado profundo de meditación. Yo veía a todos mis ancestros y yo les decía, vamos juntos. O sea, acompáñenme en esta historia, eh, vivan conmigo esta experiencia y, y sean este ente de protección para mi vida. Entonces... Hay un número que, con el que siempre asocio a mi abuelo y es la forma en la que mi, en el que mi abuelo se hace presente. Raya en lo mágico. Y bueno, ¿qué te voy a decir a ti si tú eres pura magia? Y este número es la manera en que mi abuelo me dice aquí estoy y aparecen los momentos en los que él, él sabe que yo necesito saber que él está ahí. Y entonces termino de meditar y a poquito antes de terminar la meditación empiezan a entrar muchos whatsapps. Pero así, ustedes saben cuando tienen su teléfono ti, 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 ti saben, ¿no? Y entraron exactamente el número que está asociado con mi abuelo, entró esa cantidad de WhatsApps a mi teléfono. Yo cómo me explico eso? O sea, ¿cómo nos explicamos eso? Pues es la protección divina que ellos nos dan y nos hacen sentir que están
4: cerca. Esa pues es la contestación, ¿no? Tú les pides ellos contestan. Al final de cuentas ellos no tienen un cuerpo espiritual Más a, bien ellos van? tienen un cuerpo carnal Tienen un cuerpo espiritual pero no tienen un cuerpo eh, carnal Entonces qué es lo que pasa que ellos a través de los de los sueños, de las señales Te van a decir aquí estoy, te estoy escuchando eh, Te voy a cumplir lo que me estás pidiendo en ese momento Y por eso es esta bóveda espiritual La bóveda espiritual es para que tú te encomiendes Para que platiques eh, tus penas, lo que tú quieres, tus proyectos Y al final de cuentas ellos se van a vertir en tus ojos, tus ojos eh, de que ahora sí como dicen tenemos dos parecitos de ojos pero no tenemos ojos en nuestra nuca y no sabemos lo que está pasando atrás de nosotros pues ellos van a ser nuestros ojos traseros y ellos son chismosos yo siempre he dicho que los, los espíritus son muy chismosos y te van a empezar a advertir de cuando algo anda mal cuando algo puede que, que esté pasando y te van a dar a entender a su, a su manera y a su forma de que te van a cuidar o que no vayas a algún lugar o que algo malo pueda estar pasando ¿Cómo vamos a poner claro, eh, en una bóveda espiritual? Vamos a poner una mesita, ojo, nada más esta bóveda espiritual no puede estar en las habitaciones porque si no estos espíritus no te van a dejar dormir, okay. hay que ponerlos en una en una parte especial de, de nuestra casa pero que no sea la, la, la habitación donde dormimos, eh, ni en la sala, ¿por qué? Porque eso es algo muy tuyo. Puedes ir en un cuarto donde no habite nadie, eh, donde no duerma nadie, pero que sea algo muy, muy propio tuyo. Vas a poner una mesita, vas a poner un mantelito blanco, vas a poner un vaso de agua, que si sí, el vaso sea totalmente liso, que no tenga dibujitos ni sea de colores y que sea de cristal, porque el elemento cristal es un elemento muy importante que debemos de poner un vaso con agua de eh, por cada uno de nuestros seres queridos y le vamos eso sí, nada más los muertos que vamos a poner en nuestra bóveda espiritual no tienen que haber muerto de una manera trágica, o sea, que les hayan quitado la vida o que se, o que ellos se hayan quitado la vida y este hay que poner también incienso, hay que poner una veladora blanca, hay que poner flores y diariamente hay que pedirle a estos seres que nos cuiden y nos custoden, no hay que dejar que el agua se seque, Clau.
0: Una bóveda espiritual es como... Como un rincón bellísimo para hacerle un homenaje a nuestros ancestros y al mismo tiempo agradecerles por todo su cuidado.
4: Así es, y encomendarte más que nada a ellos, claro, porque al final de cuentas... O sea, sí pedírselos. Sí, sí se los pides, pero muchas veces le le dices, ay, oye quiero esto, quiero lo otro, pero también aquí podemos encomendarle a más personas. Porque una cosa es de que tú te acerques a su... O sea, el
0: típico, abuelo, te encargo a mi madre, abuelo, te encargo a mi hijo, abuelo, te encargo a mi jefe, abuelo, así.
4: Así es, o inclusive le puedes puedes pedir por los muertos que ya también están con ellos. Es decir, fíjate, eh, acaba de morir mi vecina. Y abuelo, te encargo a mi vecina que tú la que tú la rompes, que tú que estás en ese mismo plano espiritual que que ella, que la ayuden a, tra- a transitar en ese plano espiritual. O sea, puedes pedir por los vivos y por los muertos. Es algo muy importante, muy bonito, que que al final de cuentas se convierte en una protección. Porque donde hay una bóveda espiritual, en esa casa está protegida y no hay asaltos, no se meten los los rateros y creo que es una protección divina. Los muertos es lo mejor que puedes tener. Sí, lo
2: creo. Oye, me encantó que que fuera del aire me dijiste que hay una oración que dice eh, que lo que mis ojos no vean, ustedes lo vean. Que lo que yo no sienta, ustedes sí. Guau.
4: Es algo muy cortito, muy bonito, pero de mucho poder, porque al final de cuentas, como ya lo decía, sus ojos, su, no es, ahora sí como dicen sus ojos, lo que ellos ven se van a convertir en nuestros ojos, en nuestros protectores, y, y cada paso que demos, ellos nos van a decir lo que está bien, lo que está mal, y nos van a proteger de alguna desgracia o de algo muy negativo. Clau. Claro, claro.
0: claro eh, La verdad es que, yo yo vuelvo a repetir, ¿no? no soy muy seguidora de estos temas, pero cuando ya te empiezan a ocurrir cosas pues pones atención y empiezas a creer que hay misterios. Le llama mi mamá. Mi, Mi mamá siempre me ha dicho, hija, son los misterios, ¿no?
4: Que al final de cuentas no te te perjudica, no te quita nada creer o no creer o encomendarte o no encomendarte. Al final de cuentas es un despertar, Clau, y cuando tú despiertas y tu subconsciente despierta, te das cuenta que el mundo espiritual existe, que las cosas hermosas existen y hay que encomendarnos siempre el patrón a las cosas buenas porque también dentro de esto hay cosas negativas y a esas no
0: hay que ir. Como es arriba, es abajo, como es blanco, es negro, (risa) ya lo sabemos.
2: Oye, niño de la luz, y estaba pensando en que, bueno, hace rato me hiciste contacto Con alguien muy querido mío y... Con nombre y y apellido. Y con nombre y apellido y además con su postre favorito. Y entonces, ¿en esta bóveda, por ejemplo, se les pone ese tipo de cosas? Fíjate que
4: ahí no. Ahí ahí Ah, solamente lo que vamos a poner es es la diferencia entre un altar de muertos y una bóveda espiritual. Ah, En el altar de muertos vamos a poner todo lo que a ellos les gustaba en vida. En la bóveda espiritual vamos a poner todo lo que ellos necesitan en el espíritu. Ah, En el espíritu que van a necesitar agua, luz y aromas. Y en, el, en, el, en el, lo que es el, en el altar de muertos cotidianamente que ponemos todos los 2 de noviembre en, en México, pues ahí sí vamos a poner lo que también a nosotros nos gusta, lo que les gustó en la transición de esta vida. Ay. En esta bóveda espiritual, que ya lo dices es espiritual, vamos a poner un vaso con agua que represente a, 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 al muerto, al fallecido una eh, veladora o un cirio bendito, vamos a poner inciensos eso sí que ha prohibido el incienso de copal porque el incienso de copal eh, lo que va a abrir es un portal y si hay un, eh, energías negativas en una casa pues se puede alterar la, la energía, así que no hay que poner inciensos de, de copal, Copán. hay que poner otra clase de inciensos que a nosotros nos agrade y que nos invite a relajarnos y a la meditación, flores frescas, nada más no hay que dejar que se echen a perder porque si no también se empieza la, a podrir esa energía y una cama Campana. Las campanas lo que va a hacer wow. es ayudarles. Por eso en las iglesias eh, cuando vienen, eh, cuando va a haber misa tocan campanas uh-huh. porque están ahuyentando la energía negativa. En el momento, momento también venir. de la consagración. En el, el momento la consagración uh-huh. significa que alguien grande va a entrar. Estamos sí. limpiando para que alguien grande entre. Entonces cuando tú tocas una campana purificas el hogar purificas ese ambiente y invitas a que tus seres queridos que ya no están en este plano espiritual puedan entrar con mayor facilidad.
0: ¡Qué bonito! ¡Nos encantó! Yo quiero hacer una bóveda espiritual voy a para la gente bóveda. que amo y que creo que puede protegernos. Sí, oh. me encantó. ¡Qué gran regalo! Muchas gracias, niño. No, niña. gracias a ustedes. niño. Y si nos dejaste así como... Como con los ojos de Clara, de huevo
2: cocido, Ajá. ¿cómo decimos? Sí, que, ya, blancos. Blancos. <risa> sí. Nos vamos, niño de la luz. Muchas gracias por quedarte en esta segunda parte, en este lado B, en este podcast de Bang Bang. Gracias. No, gracias a ustedes. El podcast de Bang Bang. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por Exa FM. En Guadalajara, 101.1. Arroba Exa GDL y
3: arroba Bang Bang FM.